0: cena. Inverno 1985. Cinema Odeon di Merate. In sala si riaccendono le luci. Ho sei anni ed è la prima volta nella mia vita che siedo in un cinema. Mi ha portato mia madre, Caterina. Negli occhi ho ancora le immagini della carica dei 101, che si è appena interrotto a metà per la fine del primo tempo. Mentre sono lì a riflettere sull'improbabile acconciatura di Crudelia de Mon, noto una coppia di ragazzi vicino a noi. Avranno 14 anni. Non riesco a smettere di guardarli. Lei si alza per andare a prendere dei popcorn. Quando torna per scherzo, il fidanzato appoggia la mano sulla poltrona di lei, che finisce per sedercisi sopra. Ridono. Rido anch'io. Che mito totale, il tipo. Questa scena non la scorderò mai più. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema il tuo film inizia appena esci di casa. La sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera, tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai. Tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. Questo podcast nasce da una storia d'amore, semplicemente, che è la mia storia d'amore, ma credo anche la vostra storia d'amore, con il cinema. Con il cinema inteso come film, certo, con tutti i film che abbiamo visto e che ci sono piaciuti, ma soprattutto con il cinema come luogo, come esperienza, che cosa significa andare al cinema ed entrare in una specie di capsula del tempo dove tutto si ferma, anche il luogo diventa un luogo assurdo, perché quando cominciamo a vedere un film che ci piace, ci dimentichiamo di essere seduti su quella poltrona, ma entriamo dentro lo schermo, invece il film è un bruttino ci rendiamo conto che la poltrona del cinema è abbastanza scomoda, ok? quello di fianco a noi fa rumore mentre mastica popcorn e allora lì uno esce e dice va bene la prossima volta ne vedrò uno più bello in questo podcast ogni prima ogni 15 del mese parleremo di questo dei film che ci hanno cambiato la vita dei ricordi legati a questi film magari delle persone con cui abbiamo visto un film ma non solo cercherò anche di parlare di che cosa significhi fare i film fare il cinema stare dietro la macchina da presa o davanti alla macchina da presa di che cosa significhi la magia di un set, ma ci sarà tempo di parlare anche di questo. Ma torniamo alla scena iniziale, quella del cinema odio di Merate. Posso immaginare perché mia mamma scelse quel film, perché avevo sei anni giustamente, mi porti a vedere la carica dei 101, un cartone per bambini, o forse voleva vendere la mia pelliccia, non lo so. Ecco, quello che non immaginavo era quanto quell'incontro con quel luogo sarebbe stato importante per il resto della mia vita. Lo ricordo come se fosse ora, quando siamo entrati al cinema la prima volta. Mi ricordo le persone che chiacchieravano, il momento in cui abbiamo preso il biglietto che in quel periodo i biglietti di tutti gli avvenimenti erano uguali, era un talloncino di cartone. e Mi ricordo che poi da lì in avanti ne avrei trovati tantissimi nelle mie tasche. Poi si passava questa tenda rossa e a quel punto si apriva il mondo proprio della sala. Ricordo tutte le poltrone che erano marroni, ancora di legno. Ricordo la gente che chiacchierava, i gruppetti. Quindi siamo andati a sedere e mi guardavo intorno perché avevo sei anni ed era la prima volta che entravo in un cinema. Mi sentivo grande, ecco. Mi sentivo più grande a essere lì dentro. Forse nella mia testa ho sentito anche una specie di countdown tipo Cape Canaveral quando deve partire lo shuttle. 3, 2, 1, buio in sala. Si parte. Ogni tanto mi chiedo perché ci siano dei ricordi che ci restano in testa. Magari di avvenimenti che all'inizio possono sembrare anche senza senso. Come magari quei due ragazzi, no? Quei due ragazzini di cui parlavo prima, il cinema Odeon. Lei è andata a prendere popcorn e quando è tornata, lui ne ha messo la mano sotto il sedere, grandi risate, e dice: Ma perché ti è rimasta in testa questa scena? Io in realtà una risposta ce l'ho, e cioè che quella volta, per la prima volta, io ho visto il concetto di complicità. Ed è stata una roba pazzesca, la complicità è una cosa meravigliosa. Cioè, io, dopo quella volta lì, ho pensato che se avessi avuto una fidanzatina, avrei voluto avere lo stesso grado di complicità che quei due ragazzini avevano la capacità di ridere insieme. Ecco, questa è una cosa che mi è rimasta in testa per tutta la vita. E quindi quei due ragazzi hanno un senso molto importante nella mia storia. In realtà ancora oggi mi chiedo come mai siano venuti a vedere La Carica dei 101, un film per bambini, se il fatto magari di essere circondati da bambini ha influenzato la loro storia. Magari usciti da quel film, lui le ha detto per la prima volta «Ti amo». E quel film, quel sabato pomeriggio all'Odeon, anche per loro, è un pomeriggio importantissimo. Magari dopo quel film si sono detti sposiamoci e facciamo dei figli purché i nostri figli non assomigliano a quel bambino strano che era di fianco a noi che ci ha guardato per tutto il film. Magari lui adesso è il mio commercialista. E così dall'in poi, il sabato pomeriggio al cinema Odeon per me e mia mamma sono diventati un piccolo rituale. Ma se la prima volta sono rimasto colpito dal luogo, dall'atmosfera, dalle facce della gente, dalle luci che si spegnevano, diciamo proprio da, dal luogo fisico cinema, la seconda volta a colpirmi è stato proprio il film. Adesso ragazzi vorrei parlarvi di un dettaglio di comportamento che sarà di fondamentale importanza quando vi troverete in servizio esterno come agenti di polizia. Il metodo corretto di mangiare una ciamella fritta. Il mio secondo film è stato Scuola di Polizia. Un film parodia di tutti i polizieschi che in quel periodo andavano tantissimo. C'erano un sacco di allusioni sessuali, un umorismo becero che comunque negli anni Ottanta andava tantissimo e che comunque si guadagnava uno spazio meraviglioso nei nostri cuori e che poi diventava anche, eh, non so come dire, argomento di conversazioni e di citazioni tra i banchi di scuola. Mahoney, Zed, Switchak, Tuckelberry. Questi erano i nomi di di questa banda di aspiranti poliziotti che nel più classico dei plot, delle trame, deve compiere un'impresa, chiaramente fuori dalla loro portata, ma in qualche modo, solitamente molto scorretto, riesce a portarla a casa. Un ricordo meraviglioso legato a quel film eh? che esula dalla pellicola, esula dalle persone intorno a noi. Ed era la risata di mia madre. La risata di mia madre è ancora oggi contagiosa. Cioè se io sento ridere mia madre, anche se non so per quale motivo sta ridendo, io rido di conseguenza. Proprio quel giorno, in quella sala, ho cominciato a capire una cosa importantissima, cioè la potenza della condivisione di un racconto. E poi non sono più riuscito a farne a meno. C'è una cosa che mi chiedo, a volte... E cioè, se il mio battesimo del cinema fosse stato diverso dal punto di vista proprio della scelta del film, no? Cioè, mi immagino, che so, se mia madre mi avesse portato a vedere Il nome della rosa. E ora l'emerito professore Francesco Maria Mandelli procederà con la sua lectio magistralis sulle forme sintattiche rare rilevate nella lingua latina dei monasteri francescani dell'alto medioevo. Oppure, se fosse stato un film comunque di quegli anni, Wall Street. Ma allora, ma ancora lì a parlare di euro e dollari? Io ho investito tutto in bitcoin Anche mia figlia In realtà io non sono tanto distante da quel personaggio Però non ho investito in bitcoin Sono passati tanti anni E io in quei due pomeriggi Sì, sono andato a vedere due film Ma in realtà sono tornato a casa con quattro ricordi I due film, certo Ma anche mia madre Che ride a crepapelle E io che la guardo estasiato e che rido anch'io anche se probabilmente a sei anni io non capivo veramente bene perché dovessi ridere a certe cose ma fa niente mia mamma rideva in quel momento io stavo condividendo con lei della gioia e poi chiaramente i due ragazzi la mano sotto al sedere la complicità tutto questo mondo di adolescenza che per me era ancora lontanissimo ma cominciavo a sentirne il profumo era già tutto lì questi sono due pezzi in più due, come dire, due scene extra che sono accadute in quel momento e che non sarebbero chiaramente mai successe se io avessi visto La Carica dei 101, Scuola di Polizia, in videocassetta o in televisione o comunque da solo. Se io non fossi andato all'Odeon di Merate, se io non fossi andato al cinema in quel sabato pomeriggio, mi sarei perso un pezzo importante, mi sarei perso una gran bella scena. Antescene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia è scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa executive producer Ilaria Celeghini. supervisione suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio Cosma Castellucci fonico di studio Luca Possi post producer Matteo Scelsa